0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Wat is het verschil tussen manager en leider? Waarom zou je je moeder meenemen naar je eerste presentatie? En om een goede leider te zijn, hoef je jezelf niet te veranderen. Hallo en welkom bij Groeifactor. En vandaag is mijn gast Iris Sonneveld van Dreams. Zeg ik dat goed?
1: Klopt, helemaal goed.
0: Uh, Iris, welkom. Uh, zou je allereerst kort kunnen uitleggen wat Dreams precies doet?
1: Ja, zeker. Dreams uh, helpt je om elke dag een beetje beter te worden. Medewerkers en teams. Uh, we maken daar een softwareplatform voor en we hebben drie modules. De performance module helpt je om heldere doelen te stellen en ze uiteindelijk ook te bereiken. Hm. Dus dat geeft je gevoel van bijdrage in de organisatie. Feedback module geeft je continu input op hoe je het doet, waar je kunt verbeteren. En in de Learning and Development module kun je je kennis en vaardigheden vergroten. Uh, leren van elkaar, met elkaar. Maar ook een ontwikkelperspectief uh, in beeld krijgen voor jezelf.
0: En, en jij levert dit aan bedrijven in Nederland? Ja. En wat voor soort bedrijven lever jij dit aan?
1: Uh, nou, aanmerken. Dus bijvoorbeeld uh, Halmar, Carglass, Basic Fit uh, zijn klanten van ons. Uh, maar ook ingenieurs, ingenieursbureaus, ICT-bedrijven... Financiële dienstverlening, best wel breed. Maar vaak, als we in die kennishoek zitten... zijn het kennisintensieve functies. Of uh, de derde doelgroep die we hebben... zijn echt groeibedrijven. Dus die explosief groeien. En die dingen um, moeten gaan organiseren... maar dat wel op een nieuwe manier willen doen. En dan bedoel ik met dingen HR-zaken.
0: Maar dus eigenlijk is het systeem van feedback geven... het systeem van, van leren... het systeem van, van beoordelen... dat stop je gewoon allemaal software systemen waardoor het beter, makkelijker, sneller gaat. Alles ja, wordt bijgehouden en omhoog. mensen weten... Jij bent het zelf begonnen een kleine zeven jaar geleden. Ja. Waarom ben je dat begonnen?
1: Um, ik ben begonnen, ik werkte bij een softwarebedrijf... die maakte software voor HR-administratie. Dus verlof, verzuim, wat saaiere onderwerpen. Maar goed, dat uh-huh. moet ook gebeuren. En ik moest dat verkopen, maar ik verkocht het niet. Want ik kwam alleen maar terug met verbeterideeën. Van, hey, mensen moeten dit gebruiken die geen kennis hebben van die processen. Uh, maar die software vereist dat wel. En volgens mij kan dat veel beter en veel leuker... Uh, en ik kom uit een HR-nest. Dus mijn moeder is iemand die altijd grote verandertrajecten deed. En talentontwikkeling. Dus die onderwerpen vond ik heel interessant. Van hoe kan je nou ja, je zorgen dat aan mensen groeien. aan tafel Ja, over de... heel veel. Ja. Ja.
0: En toen uh, maakte je beslissing. Ik ga nu voor mezelf beginnen. Ja. En ik ga uh, mijn eigen bedrijf uh, ja. en, en de wereld hier op dit punt beter maken. Ja. Hoe, hoe, hoe ging het verkopen van je eigen product? Uh, heel
1: erg via via. Dus ik ben op een gegeven moment bij Grondmei aan tafel gekomen. Destijds nog Grondmei. Uh, via mijn vroegere muzieklerares. Uh, Die had daar gewerkt en die ging weg en die zei... joh, je moet met Iris uh, gaan praten, want die heeft een goed idee... En dat heb ik gedaan. We hebben een pilot gedaan met 120 Uh man. Ze waren ontzettend enthousiast.
0: En op welk stukje van je software? Was dat op het feedback of op het performance management?
1: Ja, Ja. daar uh, zijn we mee begonnen. En toen moesten we pitchen voor de directie. Toen dacht ik, nou, dan ga ik echt mijn moeder meenemen. Want dat is best wel spannend. Met 15 uh, man daar in die taal. Dus dat heb ik gedaan. uh, Want jij was
0: 23? Ja. Voor de directie van Grondmeijen?
1: Ja, toen net 24. Uh, Maar inderdaad, uh, mega spannend. Dus dat hebben we samen gedaan. Maar uh,
0: maar dan dan sta je voor zo'n dingetje. en zeg je, nou, hier is mijn moeder. Ja. <laughs> dat is ja. ook een beetje.
1: <laughs> nou ja, zij is wel een enorme expert. Het voordeel is we hebben niet dezelfde achternaam Oh ja, ook okay. niet dezelfde achternaam. Dus ik wist niet of we het hebben gezegd, maar okay. de, onze contactpersonen wisten het natuurlijk okay. wel. Okay. Ja. ja, en na twintig minuten zei ongeveer toen de financieel directeur dat wil ik hebben. Ja. En toen zijn we het gaan doen. En dat was onze eerste klant.
0: En vervolgens, nou ben je gaan groeien, heb je het bedrijf ontwikkeld. Ja. Uh, hoe, hoe gaat het nu met het bedrijf?
1: Goed, we zijn nu. Um, um, die eerste investeringsronde hebben we dus gedaan. En die zijn we ook. Uh, we hebben onze break-even wederom bereikt. Nee, dus dat was en wie heb je bereid
0: gevonden om te investeren? Um, vrienden, familie of professionele investeerders? Of misschien.
1: Beide. Oké. Okay. Dus een combi. Dus één uh, zakelijk of een groot zakelijk bedrijf. En uh, privépersoon. Ja. En, en, en hoeveel hoe geld
0: gaat het ongeveer wil je dat zeggen?
1: Ik heb toen uh, drie ton opgehaald. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat is op. Uh, Ja,
0: (laughs) zo goed als. Ja, dat hebben we niet echt.
1: Ja, Ja, klopt. uh, Maar inmiddels staan we hier op eigen benen. En dat was natuurlijk de doelstelling daarmee. En nu, we groeien uh, goed. We zijn dit jaar uh, al ruim over onze omzet van vorig jaar heen. Uh, Dus we liggen nu echt goed op koers, zeg maar. Maar ik merk ook dat het nu echt begint. In de zin van, je wordt een aardige club mensen. En daar komt heel veel bij kijken. Ja. Soms komt het ook een beetje op je af. En de uitdagingen die je eerst bij wijze van spreken elke drie weken had, heb je nu dagelijks. Dus dat, uh, ja, dat maakt het heel leuk, maar ook heel uitdagend.
0: Ja, de heerlijke ja. fase. Um, zou jij een, um, een week van jou kunnen beschrijven? Wat gebeurt er ongeveer in, in een week? Wat voor dingen ben jij mee bezig?
1: Um, wel een leuke vraag. Um, ik moet gewoon even gaan nadenken. Ik ben, uh, op maandag beginnen we altijd met een... Uh, Teamheadle om half tien. Dus dan is het met het hele team uh, bij elkaar om te kijken... wat hebben we vorige week bereikt, wat ging er mis... waar moeten we op letten en wat gaan we deze week doen. Maandag is echt onze dag dat iedereen op kantoor is. Dan hebben we de interne meetings, dus salesmeeting. Kijken we naar onze sprints... Uh, we doen sprints met het sales marketing team, maar ook met het technisch team. En Voor degene
0: die niet weet wat een sprint is... maar dat is een software ontwikkel, methode, aanpak... waarmee je eigenlijk het grote probleem in kleine stukjes opknipt... en dan iedere keer een klein stukje werkt en dan weer verder gaat. Ja,
1: dus okay. elke twee weken. En elke twee ja. weken kiezen we ook dus, uh, wat we oppakken... en wat de meeste quick wins ja. heeft op dat moment. Ja. Um, ik uh, ga meestal daarna... Ik ben veel bij klanten. Dus uh, zowel in sales, uh, maar ook bij bestaande klanten in gesprek over... Uh, nou, waar staan jullie nu en wat, wat kan de volgende stap zijn? Wat heb je nodig? Um, deze week zijn we bezig geweest met het organiseren van onze eerste echte klandag. Um, ik ben regelmatig ook wel op bezoek bij mijn investeerders, bijvoorbeeld. Gewoon even een, een bakje koffie. Um, bezig met medewerkerzaken, um, vragen die vanuit hun komen. Ik ben bezig op dit moment met een plan voor onze volgende groeistap. Dus hoe gaan we? wat is ons volgende plateau? Mijn doelstelling is om echt officieel start-up af te zijn. En daar heb ik dan mijn eigen definitie van geformuleerd.
0: En wat is die definitie?
1: Um, er zit een bepaalde mate van volwassenheid in. Dus uh, in, in omzet, als een klant wegvalt, niet omvallen. Maar ook in de teams. Dus kunnen teams zelf verantwoordelijk draaien, zelf beslissingen nemen. Weten ze wat KPIs zijn? We komen echt van heel veel creativiteit. En ik probeer nu meer richting... En wat structuur eraan te geven. Ik frons een beetje omdat ik zelf heel erg van creativiteit ben. Dus dat is een beetje worsteling. Maar het gaat best aardig. Maar ook dingen meetbaarder te maken bijvoorbeeld. En echt te zorgen dat die groei door blijft zetten. En niet meer van toevalligheden aan elkaar hangt.
0: Nog even terug naar, naar jouw week. Dus uh, maandag is de, zeg maar de, de, de vergaderingendag. Ja. En dan uh, ga je voor de rest mee bezig met de groeiplannen. Je bent bezig met de investeerders. Je zit er relatief veel bij klanten. Ja. Um, nog andere dingen die je dan. Uh,
1: partners ook wel. Um, ik, ik heb zoveel verschillende dingen die ik kan doen, maar dat ik het bijna niet zo even kan okay. oplepelen.
0: Wat vind je van al die dingen, wat vind je het leukste om te doen?
1: Het, leukste, het allerleukste vind ik nadenken over de volgende stap in ons product. Dus ik heb bijvoorbeeld nu een samenwerking met een bedrijf... waarin we onderzoek gaan doen naar AI en wat het ons kan brengen. Ja, dat vind ik zo ontzettend leuk. Ja. Dat blijft wel echt mijn, mijn passie. En dat weer met klanten bespreken. Dus roadmap-sessies doen. En, ja.
0: Die ja. creativiteit ook weer ja. waar je het net over had. Innovatie. En, en waar zie je het meeste tegenop? Wat vind je het minst leuk?
1: Zorgen dat we als we gaan groeien dat de achterkant goed geregeld is. Dus dat we uh, onze administratie uh, goed meedraaien. Dat we de de kwaliteit blijven leveren die we moeten leveren. Dus dat we, uh, zeg maar, die sales marketing kant, die die snap ik goed. Daar voel ik me als een vis in het water. Zet mij op mijn podium en dat gaat goed. Hm. Maar als je die opdrachten binnenhaalt, moet je natuurlijk ook gewoon goed organiseren. En en dat vind ik zie ik tegenop, omdat dat een beetje... Ik vind dat echt moeilijk, lastiger om dat goed te doen. Dus daar zoek ik wel... uh expertise weer om mij heen. van oké okay, Wat betekent dat als je zoveel klanten hebt? En wat betekent het straks als je zoveel klanten hebt? Als dat steeds verdubbeld? Ja. Ja, dat gaat best wel hard.
0: Ja. Uh, en, en wat voor expertise zoek je dan? Bij wie zoek je dat dan? Hoe, hoe vul je dat in?
1: Uh, nou Ik heb één iemand die mij helpt met het uh, financieel strategische. Dus bijvoorbeeld uh, met die, die groeiplannen. En zorgen dat ik het financieel scherp heb. Dat was voor mij ook een uitdaging een jaar geleden. Oh, hoe krijg ik daar grip op, op cijfers? Want ik deed altijd op gevoel. En dat ging heel goed. Want ik, kwam, ik deed de goede dingen. Maar dat op een gegeven moment kan dat niet meer. Uh, nou, nee. die, die persoon niet is heel als belangrijk voor me. je start-up af wil zijn,
0: dan... Uh... Nee. nee.
1: Uh, een collega ondernemer die daar juist heel erg zijn kracht heeft in de executie. Uh, die me helpt om dingen operationeel te maken en in sheets te zetten. Dan ga je dit meten en dan ga je dat zo doen. En dan denk ik, oh ja, dan heb ik daar een beeld bij, weet je wel. Van dan kan ik daar meer op sturen. Uh, maar ik ben nu bijvoorbeeld aan het kijken hoe... Leiding geven is nu een dingetje. Hoe ga ik uh, dat op een goede manier doen? Want ik ben niet een manager-manager persoon. Dus ben ik op zoek naar iemand die me daarin kan coachen. En dat ik misschien een training moet doen. Weet ja. je wel? Dus, dus dat is iets, Maar dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Als ik een uitdaging had, wie kan me hierbij helpen? Dat is altijd mijn
0: eerste. Ja. En dat is eigenlijk ook het advies wat ik bijna altijd geef aan, uh, aan mensen. Ja? Het is niet hoe los ik dingen op, maar wie ken ik? Die dit probleem al heeft opgelost, die ik om uh, advies kan vragen. Dus heel, als ik naar jou luister, doe jij heel veel dingen al int- intuïtief. Heel goed. intuïtief. In het ja. begin is, gaat het ook om de creativiteit en de energie. En jij zit nu in de fase, en die begint rondom eh, vanaf een man of acht, dat je inderdaad dingen moet gaan managen en structureren en KPI's moet gaan toepassen. En het voelt alsof jij dat intuïtief allemaal al wel goed doet. En het feit dat jij het hebt over leidinggeven, over, ik, dat is een van mijn favoriete onderwerpen, leiderschap bij ondernemers. Uh, dat je dat nu gaat aanvoelen van ja, daar moet ik inderdaad iets mee doen. Nou, dat is dus de spijker op de kop. Want dat is inderdaad deze fase, uh, wordt dat met name belangrijk. Want hiervoor zat jij met z'n allen uh, aan de tafel... en jij wist precies wat er in je bedrijf speelde. En vanaf een man of acht kan dat niet meer. Vanaf een man of acht voel je dat dat er dus ook dingen misgaan. Je weet niet alles meer. En en dan is het eigenlijk, kom je in een soort managementfase... En, en een van de dingen die je goed moet begrijpen... die ook andere ondernemers moeten begrijpen... je hebt managen en je hebt leiden. En dat zijn twee verschillende dingen. Managen, dat is het goede product voor de juiste klant... op de goede manier dat het klopt en dat de klant tevreden is... dat die wordt ge, gefactureerd en uh, dat die betaalt... en dat er uiteindelijk omzet en winst wordt gedraaid. En dat is allemaal nu, deze week en deze maand... en misschien wel dit kwartaal. En dan heb je leiden. Hè? Dus dat gaat over processen. Yeah. Hè? En dan heb je leiden en dat gaat over mensen... Dat mensen snappen wat de bedoeling is. Dat iedereen gemotiveerd, geëngageerd is. Dat mensen de toekomst van het bedrijf snappen. En dat mensen niet alleen met hun hoofd... maar ook met hun hart in een bedrijf zitten. Waardoor ze heel veel beslissingen zelf kunnen nemen. Die allemaal de juiste richting ingaat... waarin je hen leidt. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. En ik merk dat heel weinig ondernemers... een goed beeld daarvan hebben. En die halen alles een beetje door de war, ja. door de war En die doen dus alles of niet... of voor de helft. En, en, en dat heel onbelust... Onbewust en ook nog erger, ze snappen niet, het gaat niet over jou in dit, maar anderen <laughs> snappen dus niet dat dat lijden dat, dat hun belangrijkste taak is. Het is die al die andere dingen is niet de belangrijkste taak. Het lijden van de mensen is je belangrijkste taak. En dat is raar dat heel veel ondernemers, dus niet. Ja, dat, dat zichzelf daarin in, uh, in, in trainen en, 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 of boeken lezen... of dat ze inderdaad snappen wat het dan is. Dus het feit dat jij dat nu al uit jezelf aangeeft... maakt jou al een bijzondere ondernemer. Dank je. Meestal zijn het jouw medewerkers... die dat op een dronken, in een dronken bui tegen jou aanhouden... dat, dat je eigenlijk toch uh, eh, niet helemaal het goed doet. En, en, dus het feit dat je dat zelf nu ziet vind ik al uh, heel goed.
1: Ja, ik loop er een beetje op vast ook, merk ik. Van oh ja, wat hoe doe je dat dan? Of zo, als mensen dingen aan je vragen. En, en mijn vraag is ook: is leiden en kan het in één persoon? Of zijn het ook echt twee personen, de leider en de manager?
0: Nou ja, meestal ben je door de omvang gedwongen om allebei te doen. Ja, klassiek is het zo dat de ondernemer is altijd de leider is. Want jij bent het bedrijf begonnen... en daarmee ben je automatisch de geestelijk vader of moeder van het bedrijf. Yeah. Managen, dat kan uiteindelijk door andere mensen... en in het beste geval door systemen en processen... die je kan automatiseren, worden, uh, uh, worden uh, uitgevoerd. Jouw softwarepakket is daar overigens onderdeel van. Mm-hmm. van de, jij automatiseert voor de helft dan uh, het, het gemak... van het feedback geven, performance management en, 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 en interne educatie... Maar normaal gesproken is managen wat door iemand anders... dan de leider gedaan zou kunnen worden. Sterker nog, dat zie je ook uiteindelijk als bedrijven heel groot worden. Dan heb je een CEO en dan heb je een COO. En een COO die gaat over de operatie. Hè, dat is de directeur vandaag. En de CEO EO, is de directeur morgen. Die gaat over de grotere dingen en de toekomst en de strategie... en, en, en dat soort zaken. Maar ja, als je tien man hebt of als je twintig man hebt... dan zijn dat meestal functies um, die in één persoon zitten. Maar het hoeft niet. Want je kan nu al, en dat, dat was mijn andere vraag... waar word je blij van en waar, en waar word je zeg maar, niet blij van? De, de, de tip van Flip van vandaag is... maak inderdaad een lijstje waar je, waar je blij van wordt... Mm. en waar je niet blij van wordt. En het is vaak zo, dingen waar je niet blij van wordt... je noemde het al, ja, zorgen dat de, dingen goed, dat de planning goed is... Of, of dat de KPI's goed worden beschreven. Als je daar niet blij van wordt... er zijn mensen in jouw bedrijf, of desnoods buiten jouw bedrijf... die van die dingen juist wel blij worden die daar wel energie van krijgen. Nou, Dus het is niet erg om een aantal van dat soort managementtaken aan andere mensen over te laten. Sterker nog, als het dan beter gebeurt... worden jouw medewerkers daar ook blijer van. Ja. Maar de fout die wordt gemaakt... is dat veel ondernemers denken dat managen leiden is. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Even terug naar het leiden. Um, kan jij beschrijven hoe jij het bedrijf leidt?
1: Uh, heel erg vanuit wie ik ben. Dus vanuit mezelf. Ik uh, mm-hmm. heb op een gegeven moment ook gerealiseerd... ik kan niet anders. Dat betekent dat ik heel... Uh, ik weet heel goed waar ik naartoe wil. En dat is, herhaal ik vaak. En dat is ook heel duidelijk. Ik ben iemand die van nature mensen enthousiast maakt... en inspireert en gekke dingen bedenkt... om, uh, om vooral ook hard te werken... en lol te hebben met elkaar. Uh, ik ben heel open... Heel transparant, dus uh, alles mogen ze aan mij vragen. En ik ik vertel ook heel veel. Dus hoe ik beslissingen neem, waarom ik beslissingen neem... daar neem ik ze mee in afwegingen. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen wel zijn.
0: En hoe doe je dat dan in de uitvoering?
1: In de uitvoering heb ik mensen eigenlijk... de afgelopen tijd best wel vrijgelaten in die zin. Er zijn natuurlijk hoofddoelen waar, waar ik op stuur, zoals omzet... Uh, zoals aantal klanten, zoals um, bepaalde meetbare doelen. Maar echt heel concrete invulling daarvan... hoe ze daar komen mochten ze zelf weten. Mm-hmm. En nu ben ik me daar wel wat meer tegenaan aan het bemoeien. En dan heb ik het met name over de sales-marketing kant. Van, hé, hey, welke okay. bronnen hebben we? Hoeveel leads hebben we? Hebben we genoeg leads om straks die omzet te halen? Dus... En daar heb ik dus ook samen met een collega ondernemer voor gezeten... om dat veel strakker neer te zetten en ook daar bewuster van te worden... van de doelen die ik heb gesteld. Kunnen we die halen met deze mensen?
0: Uh, Je laat ze vrij, er is veel transparantie. Uh, Je vindt dat je wat streng moet worden op een aantal dingen... Maar het begint inderdaad allemaal met de verantwoordelijkheid. Dat je het grotere doel, het grotere purpose van het bedrijf aan iedereen duidelijk maakt. Wat is nou precies het doel en waar gaan we precies naartoe en waarom doen we dat? Dat is op heel veel modieuze manieren wordt dat vormgegeven. De why van het bedrijf, de B-hack, de Big Hairy Audacious Goal. En dan vervolgens moet je ervoor zorgen dat iedereen snapt inderdaad wat de bedoeling is van het bedrijf. En daar horen een aantal dingen bij. Uh, Het creëren van... Van, van kernwaarden. En het hoeven niet per se drie, drie zinnen op de muur te zijn... Uh, maar dat er wel een soort context aan wordt gegeven... hoe je met elkaar omgaat. Jij noemde net transparant. Alles is transparant. nou Dat vind ik echt een briljant en belangrijke kernwaarde. Want daardoor zorg je dat er heel veel interne politiek wordt voorkomen. Anders wordt er gekissenbist. Niet als je nog tien man hebt... maar wel als je straks twintig of dertig of veertig man hebt. Als dingen niet transparant zijn... dan creëer je heel veel intern uh, geneuzel. Uh, Pieter Zwart, die had ik daarvoor geïnterviewd van Coolblue. -hmm. En die die zei dus ook, als als niet alles transparant is... dan gaat het over wie wat weet en niet over wat er echt aan de hand is. Dus dus de snelle groeiende bedrijven... die die hebben dat inderdaad bijna allemaal als als belangrijke uh, waarde. Maar het allerbelangrijkste is dat jij een systematische manier hebt... om dat te communiceren aan je mensen. Je noemde al de maandagochtend, maar dat is meer werkgerelateerd. Maar dat je een manier hebt om het daar met je mensen over te hebben.
1: Uh, wat wij doen is dat we dus kwartaaldoelen stellen. En elk kwartaal hebben we een dag met het team. De laatste tijd proberen we dan ook op een andere plek te zijn. Uh, waarin we ochtends terugblikken op het afgelopen kwartaal. van hé, hey, Wat ging er nou mis? Uh-huh. Wat hebben we ervan geleerd? Wat ging er goed? En dan merk je dat je in een soort helikopter komt. En ook wat patronen met elkaar ziet. Uh, wordt ook feedback aan elkaar gegeven. En dan nou, ronden we het kwartaal af. En s middags... Uh, Zetten we de prioriteiten voor het komende kwartaal, dus iets langere termijn. En die koppelen we ook steeds weer aan die
0: B-hack-doelstellingen. Dat is een super goed uh, ritme om ieder kwartaal opnieuw te bekijken. Oké, okay, wat zijn de grootste uh, doelstellingen die we nu moeten halen. buiten de normale business om. Want je moet gewoon je omzetten in dingen. En, maar buiten. wat zijn de dingen die we moeten doen om ons bedrijf dichter bij die B-hack te krijgen, dichter bij dat doel te krijgen?
1: Beter te worden. Ja, ja,
0: dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar één ding mis je dan nog. Of misschien doe je dat ook. Dat kan ook. Um, want ik deed namelijk hetzelfde. En toen zei mijn guru tegen mij... van nou, ah, Kees, uh, drie, vier keer per jaar... dat is te weinig. Jij moet iedere maand... Moet jij exact aan jouw mensen gaan uitleggen... wat de stand van zaken is... met betrekking tot klanten, met betrekking tot toekomst... met betrekking tot concurrenten, met betrekking tot kernwaarden. En overigens... als je tien... tien hè, wij waren ooit iets groter. Wij waren toen man of twintig, vijfentwintig... En dan wordt het nog belangrijker. Maar om iedere maand zo'n sessie te doen... om dat in in een uur, anderhalf uur... om daar helemaal met met iedereen van het bedrijf heen te gaan. Mijn eerste reactie was... ja, maar dat is toch veel te vaak en alles. En toen ben ik dat gaan doen. En dat was een enorm belangrijke uh, verandering in het bedrijf. Omdat, je moet het zien een beetje als als, als een vuil ton. In plaats van af en toe een aflevering... dat mensen, oh ja, dat moet ook nog... gingen mensen veel meer... Um, snappen wat nou echt de bedoeling was en waarom het zo was. Ze gingen veel meer de. de, de, de connecting the dots. Ik weet even niet wat het Nederlandse uitdrukking is. Maar ze snapten veel meer inderdaad het echte spel en het echte plan. In plaats van af en toe uh, meedenken. En ook wat jij zelf in het begin aangaf. Hoe sneller je groeit, hoe meer dingen er gebeuren. Dus als een bedrijf, zeg maar, ja, een beetje voortkabbelt. Dan moet je 10 beslissingen per maand nemen. Hmm. En als een bedrijf enorm hard groeit, dan moet je er 500 per maand nemen. Dus hoe meer dingen er gebeuren, des te meer je ook moet communiceren. Goeie. Alle bedrijven die snel groeien, die hebben zo'n ritme.
1: Zo'n ritme. Dus het is, ja. het,
0: het is geen toeval dat die bedrijven snel groeien. Omdat de, de belangrijkste taak, en dan kom ik weer even terug op ons uh, onderwerp van leiderschap, is dat jij de mensen weet te involveren. Dat je ze. Dat je de, de, de betekenis geeft aan, aan wat ze doen. Aan hun werk in het doel van het bedrijf. Dus dat je ze involveert met je, uh, met je bedrijf, met je verhaal... en met je schets van de toekomst. En dat kan niet als het maar twee of drie keer per jaar is.
1: Maar zou, dat, is dat ook op zo'n maandelijkse meeting... dat je dus de dingen die er gebeuren in een context plaatst?
0: Ja, nou dat zeker. Van, nou, We zien nu concurrenten dit doen. Is dat, is dat uh, voor ons bedreigend of niet? Hoe gaan we daarmee om? Je kan je onzekerheden soms laten zien. Je kan input vragen. En um, je hebt als ondernemer het gevoel... ja, maar dit heb ik al drie keer verteld. Ja. Je moet het tien keer vertellen. Je moet het meer keer vertellen... dan dat jij denkt dat ze het willen horen. Omdat het niet gelijk landt bij iedereen. En daarom is dat maandelijks zo, uh, zo belangrijk. In ieder geval voor ons was het een belangrijke driver... van onze groei.
1: Nou, het is een van de dingen van oh, grappig dat je dat zegt. Dat je aan het begin dacht... als ik één keer iets heb gezegd, dan is het zo... Nou ja, dat was een van de dingen waar ik het snel achter kwam. Dat dat niet zo werkt.
0: Nee. nee. Dus voor iedereen die luistert. Als je het één keer zegt. Dan, dan heeft misschien 10% het gehoord. Dus daarom moet je het minimaal tien keer zeggen. Ja. Totdat ze zeggen. Ja, maar dat weten we allang. En dan moet je het nog een keer zeggen. Mm. Het laatste deel van het gesprek wil ik het hebben met jou. Over, de, over je ambitie en de, en de toekomst. Hm. Dat, hoe, hoe groot gaat dit worden? Wat is jouw plan?
1: Ik ben nu heel erg gefocust op uh, start-up af en zorgen dat we een stabiele club zijn van ongeveer 15 man. Ik heb daar een getal aan geplakt. Het hoeft niet per se daar aan te hangen. Maar dat we um, de dingen die ik net beschreef, dat we volwassen zijn erin, Dat we onze groei enigszins in, in banen leiden. Um, en mijn b-hack staat in 2030. Uh, waarin we een internationale grote ambitie hebben om mensen dus te helpen groeien. Uh, mensen en teams. Um, maar dat is dus nog niet, tussendoor is
0: nog niet uitgestippeld. Dus internationaal wil je. Ja. Hoe groot, hoe groot ben, je dan? Hoe, hoe ben je dan? Heb je een bedrijf van, uh, van 100 miljoen? Of van, van 10 miljoen? Of, van, van, wat, wat, of heb je daar nog geen getallen aan gehangen?
1: Ik heb geen getallen qua omzet. Maar meer qua aantal mensen. Omdat dat voelt voor mij als een ah, looser. Okay. Dus ik denk ik dan bijvoorbeeld goed, in 100 mensen. En... Um... Ik heb een heel interessante discussie gehad over die B-Hack. Omdat ik het gevoel heb dat met wat wij doen... en hoe wij cultureel bepaald zijn... dat wij in Europa de allermeeste meerwaarde leveren. Maar mijn developers komen all over the world. Nieuw-Zeeland, Venezuela, Bulgarije is weliswaar Europa. En die zeggen, hoezo Europa hier is? Wij kunnen ook meerwaarde leveren buiten die grenzen. Uh, dus mijn B-Hack was geformuleerd als Europa only. Omdat dat voor mij heel erg zo voelt. Maar zij hebben mij daar wel meteen op gechallenged. Van, kunnen we niet nog verder en nog groter denken? Uh, en dat vind ik heel interessant. Dus ik heb het eruit gehaald. Uh, omdat het uiteindelijk daar niet over gaat.
0: Nou, ik. ik het soort bedrijf uh, dat je hebt. Uh, op, gebaseerd op recurring revenue. Gebaseerd op. Inderdaad, grotendeels uh, volledige online uh, dienstverlening. Ja, waarom zou je inderdaad Nederland of Europa? Want als iemand in Amerika daar gebruik van wil maken. Waarom niet? Uh, als. als uh, uh, laatste. Ik heb. We zitten aan het einde van van dit gesprek. Uh, Ik heb jou heel erg veel uh, goed bedoeld advies gegeven. Of mijn ervaring gedeeld. Zijn er nog laatste dingen wat jij zou willen delen aan de luisteraar? Wat eventueel, uh, waarmee je hun zou kunnen helpen?
1: Ik denk dat er veel van is genoemd. Wat voor mij zelf een van de belangrijkste dingen is geweest. Is uh, heel cliché, maar ben echt jezelf. Dus ga niet... Ook bijvoorbeeld in het idee van ik moet een leider zijn of een manager zijn. Ga niet in een soort uniform of in een soort houding. Oh, dan moet ik het zo doen. Of ik moet deze regels gebruiken om iets te zeggen. Dat, doe dat niet. Ben nee. eerlijk en ben open. Hakkel als het nodig is, want ja. je hakkelt echt best wel vaak. En tuurlijk, maar dat mag er gewoon wel zijn. Ja. En uh, al moet je huilen, bewijs is van maakt niet uit. Um, maar dat heeft mij heel erg geholpen. Dat ik op een gegeven moment tegen jezelf zei, oké, okay, dit werkt niet. Doe maar gewoon zoals je bent. Ja. Nou ja, en dan kom je er en, wel. en ik sluit
0: me daarbij aan. Want als je dat niet doet, dan hebben mensen dat toch ergens vroeg of laat. Ook door. Ze door. Ja. Iris, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Ik ook, en, dankjewel. Ik wens jou succes met jouw toekomstige groei van jouw bedrijf. Dankjewel. En voor de luisteraars, je luisterde naar Groeifactor. Graag tot een volgende uitzending. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.